0: Y bienvenidos a Fantasy Football Legends Es un placer estar con ustedes hoy En este episodio de jueves En donde analizaremos el partido de ayer Miércoles, Wednesday Night Football Fue increíble Estuvo bueno la verdad Mejor de lo que esperaba con un Ravens Con la, mayor, con la, mayor, con la mayoría de sus jugadores en practice squad eh, fue, mejor, fue mucho mucho mejor de lo que esperaba Mi nombre es Diego Lozano Y estaré hoy con ustedes Para presentarles tanto el partido de ayer Como las lesiones más importantes a ver y algunos algunas notas para tomar para la semana 2 para la semana 3 si ya no quieren escuchar más podcast aquí les voy a tener toda la cobertura para eh, recomendarles para tenerles algunos consejos para su alineación para que la preparen desde hoy para que no se les olvide y para que tengan todo lo necesario para ganar esta semana una semana muy importante para los playoffs de fantasy espero que sí si, por lo menos pues, espero que ustedes todos ustedes ya hayan pasado cómodamente a los playoffs y si no es así les deseo la mejor de las suertes, la mejor de los éxitos en esta semana. Que yo creo que si pierdes esta semana es casi casi tu, eh, tu eliminación. Espero que no sea de esta manera, yo sé que todos ustedes son los expertos y que va, ya están en playoffs cómodamente. Sin más que decir, empecemos con el partido de Baltimore en Pittsburgh. Un partido... Duro, un partido eh, casi, es una rivalidad de mucho, 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 mucho tiempo, es un partido que esperábamos totalmente así, un partido duro, un partido eh, rígido de la mayor parte del partido, y vemos que los Steelers lograron sacar la victoria más cerrada de, de, de lo que fue el partido, eh, fue un partido donde los Steelers dominaron casi todo el partido, incluso tuvo que entrar Trace McSority, Me Pride de Penn State, me dice que jugó un partidazo, tuvo su primer touchdown de su carrera, y fue increíble verlo darle ese balón a Marquise Brown y que pudiera conseguir su primer touchdown, un touchdown de 70 yardas. Fue de los touchdowns más largos que ha conseguido un Novato como su primer touchdown. Perdón, un, un quarterback como su primer touchdown. Y fue increíble, anotenme cada vez que estoy Max O'Reilly, un touchdown para celebrar y gritar la tele cada vez que esto pase. <ríe> Esperamos que siga pasando. Y eh, como los Steelers 11-0, un, par- un equipo con efectividad una defensa jugando a un alto nivel y siempre reacciona en el momento importante, siempre hacen las jugadas que tienen que hacer y además vemos a Ben Rothenberg lanzar el balón más rápido de lo que estaba su carrera. Vemos una estadística que tarda 2.18 segundos para lanzar el balón. Es el tiempo más bajo desde el 2011, desde la, desde la campaña de 2011 donde Ben Rutzberger tuvo números increíbles. Vemos que está funcionando de gran manera la ofensiva de Mike Tomlin y la defensiva de Mike Tomlin. Creditorios por tener este 11-0 pero yo sigo pensando que es muy invicto, que es bastante, bastante engañoso, no es un equipo que yo creo que le pueda ganar los chistes, es un equipo que no creo que todas las semanas hacia adelante va a jugar de este, a este gran nivel, nuestra defensa va a bajar su nivel, y más con esta noticia de que Bob Dupree estará fuera toda la temporada, va a bajar todavía más el nivel, la defensa no va a poder jugar siempre al, al nivel tan alto que está jugando ahorita, y esto va a ver muy afectado en los resultados de los Steelers, esto va a ser muy, muy duro, para todos los aficionados que tal vez puedan perder un partido contra alguien que no esperen. Veamos que no contra los Browns en la semana del 7. Es un partido que pueden perder, que están entre de las posibilidades que puedan perder. Un partido más y los Steelers pasan ampliados. Estoy No dudo para nada de la habilidad de Mike Town en hacer que estos muchachos jueguen bien. Solo dudo en que estos estos equipos, este equipo sea el mejor de la NFL. Y que esté tan alto como la mayoría de las personas piensan. Yo creo que va a bajar su nivel más adelante. Yo creo que no puede encontrar una contra cuando los Chiefs le jueguen. Una ofensiva real, una ofensiva que no sea de practice squad cuando le juegue esta defensa Que sin Bob Dupree y sin eh, David, David Bush va a ser algo muy muy difícil para esta defensiva Por tener una ofensiva una ofensiva tan exclusiva como la de los Chiefs que Yo creo no han visto ninguna ofensiva tan exclusiva en toda la temporada o si sea, un stretch de calendario bastante bastante fácil No estoy justificando a win es a win es a win Pero es eh, algo muy importante a destacar que debemos de bajar un poco las perspectivas con los Steelers Crédito a ellos por conseguir la victoria. Felicidades a todo el fandom de los Steelers, Seguramente me estarán dando en este momento por decir que su, que su victoria es algo, algo fraudulento. Pero es lo que yo pienso de una manera neutral, de una manera sin prejuicios. Crédito a ellos por conseguir la victoria y crédito a ellos por, por estar a 11-0 y ganar otro partido divisional. Muchas, muchas felicidades a los aficionados de los Steelers y a los tíos. de los otros que tomé también. Eh, Acaba de destacar que yo les recomendé que fuera en este orden los rankings de los receptores. Puse primero. A Claypool por el sistema que estaban usando los Steelers que le ayudaba mucho mucho más. Después puse a Deontay y Johnson y hasta el último puse a Juju Smith. Las cosas salieron justamente al revés. El primero fue eh, Juju Smith-Schuster, el segundo fue Deontay y Johnson, y el tercero fue Claypool por lo que me hizo ver como un estúpido. Pero así es el análisis de los fantasies, así son las cosas Si vemos quién en esa ofensiva los Steelers siempre hay un receptor que va a destacar. Eh, lo que es difícil es predecir quién va a ser, una de las mis mayores disculpas sí. ...si te en la semana, si te en este partido, perdón... ...pero es muy, muy difícil predecir qué receptor va a ser el que va a hacer más de 15 puntos... ...siempre va a ser uno de estos tres... ...pero la dificultad radica en que eh, a veces vemos un partido gigante de Johnson Johnson... ...otro de Claypool y otro de Yuji Smith... ...hay veces que los tres salen y dan partidos gigantes... ...hay veces que nada más sale uno y la mayoría de veces es esta... ...vemos que los otra vez, lanzó más de 50 pases con 51 pases... ...36 completos, 266 yardas... Un touchdown y una intercepción para Ben Para Big Ben Que ha jugado, yo creo, bastante criticable de su manera de tomar decisiones No ha jugado de la manera increíble como lo, como lo vimos en 2018 Como lo hemos visto temporadas anteriores No hace ningún Ben Rotesberger Yo creo que es una de las mayores debilidades Y lo que está teniendo los Steelers para que lo consideremos como uno de los mejores equipos Como el mejor equipo Porque es uno de los mejores Pero como el mejor equipo Como el invicto eh, fuerte Yo creo que Ben Rotesberger es una de las razones Por la que yo no tengo a los Steelers rankeados Abajo de los Chiefs Yo creo que si Rottenberg juega a un mayor nivel, si juega todavía mejor de lo que está jugando, si toma mejores decisiones, ya sé que está lanzando el balón rápido, pero no significa que esté tomando buenas decisiones. Si logra hacer esto, yo creo que pueda steelers en el equipo número uno. Tomar en cuenta la defensiva, que no que sin Bob Dupree y sin David Bush va a ser algo muy, muy difícil que puedan tener ofensivas gigantes en los playoffs. Veremos qué pasa en los playoffs, yo creo que pueden. Ay, sí, hay un poca probabilidad, yo tal vez apostaría en contra, pero hay poca probabilidad de que los Steelers terminen 16-0, este, sería muy bonito, muy lindo ver a otro equipo de 6-0. Veremos qué pasa, pero llenos el fantasy, llenos el backfield de los Steelers. Bailey Snell lideró el camino con 70.4%, 70. McFarland con 19%. Vimos que de Bailey fue el belcao casi todo el partido. Vimos a McFarland tomar un poco de and eh, Roll. Vimos que aún así no fue suficiente para quitar la producción a Bailey Snell. Bailey Snell, 16 carreros, 60 yardas. Un buen partido jugó, lo vimos explosivo, vimos a un Benny Snell que se vio incluso, poder decir, mejor que Connor en las semanas anteriores. Ha jugado, eh, es un corredor explosivo, un corredor que va a ser trucking. Yo creo que el trucking, cuando los corredores tiran a los defensivos, yo creo que debe ser contado en todo el fantasy porque es simplemente increíble. Es algo genial ver a los corredores tirar a los defensivos como si fueran unos niños. Benny Snell también tuvo tres relaciones para 33 yardas en cuatro targets, lo vimos involucrado, lo vimos hasta más involucrado que Connor eh, yo creo que ahorita Benny Snell ha sido el mejor back De los Steelers pero Tomlin confía Mucho en Connor y así será Si sí, Connor está de fuera Para la próxima semana también, por el COVID Podemos iniciar a Snell como una opción Top 15, top 20 Por la producción y por la Por el, cuando se ajusta el volumen Y la calidad de jugador, podemos esperar grandes cosas Del jugador, Benny Snell puede ser Un buen, buen corredor, si sí, Connor no está ahí Con Connor no puede esperar absolutamente nada Vimos que lo usan más del 60% a Connor. Y a pesar de que no está jugando de gran manera Tiene los snaps Benny Snell nada más tiene los snaps en zona roja Que es más que algunos corredores backups Pero es importante destacar Que cuando casi siempre tiene más del 60% de snaps Y eso no va a ser el trabajo para el fantasy Anthony McFarland fue lindo verlo eh, Contra el equipo de los Ravens Porque él estuvo en Maryland Y lo vimos tener que tiene un cierto significado para él este partido Anthony McFarland siempre es genial ver a estos jugadores Elegidos en rondas más bajas Jugar y de jugar de esta gran manera, Jürgen jugó bien, 3 yardas por acarreo, fue un partido decente, no vimos no lo vimos muy involucrado. Tuvo una recepción para 17 yardas que fue bastante, bastante increíble. Me gustó mucho ver a Anthony McFarland de esta manera. A destacar, el, eh, el Steve Arm de Juju, más de lo que esperamos por supuesto, pero siempre es increíble ver a sus receptores tirar con la mano a un defensivo y fue increíble. Me anoten cada vez de que Juju haga esto, anoten cada vez a que Juju haga esto y gritarle a la tele otra vez. Yuyu Smith, gran jugador que esperamos destaque, es su último año de contrato, tal vez los los eh, Cs vayan para otro lado, tal vez Yuyu se vaya a otro equipo, pero eh, este año ha jugado de una manera no tan buena como esperábamos, pero este partido ha sido su eh que de los mejores partidos de la temporada, lo vimos un Yuyu como antes, un Yuyu explosivo, un Yuyu con, con unos movimientos muy muy buenos, con trayectorias increíbles con una visión de juego espectacular, Dionte Johnson en un partido difícil, no fue el mejor partido de, de su temporada, yo creo que este fue Pueden nombrarlo el peor partido de su temporada, tuvo dos drops en zona roja, un eh ha sido el número uno de los receptores de los Steelers desde la semana 9 con targets, eh, con 49 targets y no solo los Steelers sino de toda la liga, ha tenido 49 targets desde la semana 9, el más alto de toda la liga, pero también Claypool es el quinto receptor con más targets de toda la liga desde la semana 9 con 38, así que estos dos jugadores casi siempre te van a producir más allá de 10 puntos. Y es algo importante tenerlos en tu edición semana a semana. No te quieres perder el partido donde hagan 30 puntos. Es como Justin Jefferson. Que puede haber partidos de 10 puntos. Puede haber partidos de 7 puntos. Pero no te puedes. Tienes que empezar semana a semana. Porque no puedes perderte este offside que te dan. De que un partido tenga 30 puntos. Y ganes esta semana. Gracias a este jugador. Y también vimos a. Vimos a Berger. Con un partido docente. Vimos que eh, pudo, pudo conseguir. Sus vez pudo conseguir las jugadas necesarias para ganar. Y vimos este de en Washington que prácticamente sigue el partido Junto con el general que hizo los acarreos para eh, terminar a los, a, los, a los Steelers A los Ravens, perdón Los Ravens nada más habían lanzado 13 yardas en la primera mitad Fue eh, un partido de Robert Griffin donde vimos, lo vimos como antes Vimos eh, un Robert Griffin que intentaba escabullirse entre los defensivos Vimos el acarreo más, yard, más largo desde su temporada de novato en 2012 Fue como un déjà vu verlo jugar Tan eh, elusivo y tan rápido Pero también funda yabu que otra vez Seleccionaba a Robert Griffin, no sé qué pasa con él No sé qué pasa en sus músculos Pero es terrible ver que cada este jugador Que eh, tuvo una temporada de novato muy muy buena Siempre se lesiona cada vez que juega en el partido Hay una maldición de Robert Griffin Cada que entra al terreno del juego Cada que entra al gridiron Algo le pasa a Robert Griffin y fue eh, Triste verlo salir de esta manera La ofensiva no estaba funcionando con él Vimos a Max Surley mi bebé de Penn State, qué jugador, <ríe> es el ghost de Penn State, pueden ver sus highlights, luego los voy a compartir en la página de Twitter, pueden ver sus highlights de Troy story en Penn State, un coreback eh, elusivo, el, el coreback el más rápido del 2018, el draft de 2018, lo agarraron los Ravens en una ronda mucho, mucho más baja, pero fue increíble ver su primer partido como titular, me gustó verlo jugar, 6 pases, 2 completos, 77 yardas 1 touchdown y 1 touchdown para Marquise Brown de 70 yardas el Marquise Brown se fue eh, se quitó un defensivo y mandó a la casa el touchdown eh, Marquise Brown tuvo un partido muy malo por los receptores pero este touchdown de 70 yardas salvó su día para que fuera decente y muy bueno más bien su actuación en esta, en esta Wednesday Night Football eh, Marquise, Wednesday eh, Afternoon Football perdón Marquise Brown 4 y 85 yardas y 1 touchdown Tomando en cuenta que el, el touchdown fue de 70 yardas, nada más tuvo 15 yardas en total, quitando el touchdown. Así que una, una opción no tan buena para el fantasy. Marquise Brown tuvo 8 targets, la, de, la mayor cantidad de los Ravens. Considerando que el más alto fue David Duvernay con 3 targets, es algo importante considerar que Marquise Brown tiene todavía el target share ahí. Pero no está pudiendo hacer eh, grandes cosas con esto. Vemos que los, eh, los targets no son de calidad de Ni de Troy McSorley ni de, ni de Robert Griffin Ni de Lamar Jackson Vemos que no han sido de calidad Esos targets Y que Marquise Brown No logra tener La separación necesaria Para que pueda tener Grandes jugadas Esperemos que La próxima semana Contra los Cowboys Por fin Pueda tener este breakout game hemos esperado Por 13 semanas ya Estamos a punto de terminar La temporada de Fantasy Y estaría Muy muy chido Ver a Marquise Brown Por fin Por fin reaccionar Te quiero mucho Marquise Brown Tienes que hacerlo Tienes que lograrlo Porque si no Va a venir otro receptor más grande Va a venir otro receptor mejor y te va a quitar el puesto. Tienes que demostrar quién eres. Esperamos que esto sea así. David Duver, Nathan, reacciones 20 yardas. Vimos a Luke Wilson tener dos targets. Vimos que corrió más del 80% de rutas para los Ravens. Sí, eh, Mark Andrews y Lamar, y si Mark Andrews sigue fuera y Lamar Jackson vuelve. Veremos el rol de Luke Wilson aumentar mucho, mucho, mucho. Esperemos tener buena actuación de él. Vimos que este partido los dos targets lo soltó. Y fue eh, una mala actuación en general para Luke Wilson. Y en general para todos los Ravens. Eh, pero si la próxima semana Mark Andrews está afuera Podemos pegar una opción de top 20 Poder considerarlo porque es una falta de talento de Luke Wilson Tal vez un poco más arriba con top 17 Nada más arriba Pero es importante considerar como un slipper Para ligas más eh, profundas Y también si juega al Puede ser una buena opción eh, Va a tener un precio barato para esta semana Y si Mark Andrews está afuera Como repito, puedes empezar como una buena opción Ghost the Boss Gus Edwards, lo vimos tan explosivo como siempre, pero no tuvo el rol que esperábamos Nada más, tuvo eh, 9 carreos, 10 yardas, un touchdown, un touchdown explosivo como siempre Como Gus the Boss solo lo sabe hacer Muy buen jugador, que si estuviera en otro equipo yo creo que destacaría mucho Si lo viéramos por ejemplo en los Niners, si lo viéramos por ejemplo en los Dolphins Sería un corredor, yo creo que podríamos considerarlo como un gran, gran corredor Ahorita no podemos considerarlo más allá de un backup, running back Pero ahorita lo vimos jugar con un eh, rol más o menos principal y jugó de buena manera, yo creo que cada carrera que tuvo lo aprovechó al máximo. Nada más pudo conseguir 10 yardas, pero con nueva carrera no puede hacer mucho. 50% de snaps para Ghost de Boss, fue muy, muy poco considerando que eh, Justice Hill tuvo 49%, se repartieron casi el 50% los dos el, el backfield. Justice Hill, como les, mencionamos, como les mencioné yo una semana anterior. Iba a tener un rol importante. Mucha gente estaba yendo con Gus Edwards. Que iba a tener más de 20 carreos, Más de 25 carreos, Esto no fue el caso. Justice Hill eh, tuvo nueve carreros igual. Tuvo muchos, muchos snaps de aéreos. Lo vimos en pass down back. Lo vimos también en two minute offense. Lo vimos casi siempre a Justice Hill. Y fue algo preocupante porque... Eh, no crean siempre en las fuentes. Crean más en las fuentes. Que usamos las estadísticas. Más eh, y que nos vamos por el hype. Gus Edwards, no les dijimos antes que no iba a tener un rol, un rol gigante, no lo tuvo. bien Vemos que, yo, que John Harbour confía mucho en eh, Joseph Hill, lo vimos en la ronda de playoffs, tenemos que incluso Mark Ingram y vemos que le encanta este corredor que lo seleccionó en tercera ronda, es un corredor que gastó bastante para, para conseguirlo, es un corredor que fue, que fue muy, muy, muy elusivo en el colegial y que en, ahorita en la vida real sigue demostrando que sigue teniendo esa elusividad, vimos varias reacciones hacia yardas negativas, pero yo creo que fue un partido bueno en general. Justin Hill no va a 35 yardas. Y consiguió dos reducciones para 5 yardas. Les dije que iba a ser una opción. Eh, ninguno de los dos iba a ser una opción más allá del top 20. Gus Edwards fue bastante, bastante malo en el fantasy. Bueno, en la vida real. Pero la ofensiva de los Ravens, como les comento, no fue lo que esperábamos. Yo creo que con esto podemos concluir nuestro análisis del partido del jueves. Pasemos un poco a las lecciones para decirles cómo va progresando y qué pueden hacer. Eh, para, para, las, para el domingo Si les pasa algo Si sí, hay un Game Time Decision Estén cubiertos También estaremos comentando Por Twitter y por Instagram qué pueden hacer si pasa Pero para que tengan Más o menos una idea De nuestros pensamientos Calvary Ridley tuvo Limited Practice Tuvo ayer Limited Practice Tuvo All Limited Practice Dos Limited Practice Es bastante peligroso Pero espero que Ridley juegue Yo creo que es una pieza importante Tanto Ridley como Julio Como Hayden Hurst Están tocados Y no creo que los dos Los tres se vayan a sentar Ridley va a jugar Estoy casi seguro que va a jugar y esper- podemos considerarlo como una opción top 10, top 5 en la posición. Sterling Shepard's Limited Practice contra los Seahawks. Tenemos que empezarlo. Tiene más creo que va a ser un, por fin un partido de más de 13 puntos para Sterling Shepard. Puede ser un gran, gran partido para él. Vemos que los hijos permiten muchos puntos eh, más que lo que permiten normalmente. Y Sterling Shepard es un jugador que tiene eh, casi siempre más allá de 6 targets. Siempre, desde el 2018, ha tenido 6 targets. Y es increíble eh, esa cantidad de veces que lo usan. Julio Jones did not practice, no practicó. Hoy es algo terrible que no va a jugar otra vez Julio Jones. Yo no sé por qué no lo meten en el injury reserve. Yo creo que es el momento adecuado para Julio Jones cuidar a tu jugador de reserva y no arriesgarlo para nada. Julio Jones, como les dije antes, intenta jugar en las elecciones. Va a ser un game time decision, pero no va a jugar. Y si juega, va a jugar a límite de snaps. No lo recomiendo iniciar ni como una opción top 15. Si tienes otra opción mejor, inícialo a él si tienes una opción que te confías más en él, confía más, porque Julio Jones, yo, yo creo que no, jugando adicional, lo vimos jugar contra los Packers, y jugó de una manera eh, buena, pero salió a la mitad del, del juego, lo vimos jugar contra los Cowboys, si no me equivoco, y jugó terrible también, y vamos con Kevin Hunt, tuvo limited practice, y yo creo que podemos esperar, bueno, eh, que si sí juegue, podemos esperar que Hunt eh, tenga un rol principal, yo creo que nada, no, están guardándolo como por, eh, precaución Veremos mañana en el Practice en el practice Report Por supuesto les informaremos aquí en eh, FFL eh, Podcast Y yo creo que sí, Karim Hunt está fuera Nick Choff puede ser una opción top 5 Si no es que ya lo es, pero sin Karim Hunt Es todavía más seguro que su suelo sea 5 Y su cielo sea corredor 1 de toda la semana Consideremos a Choff eh, Tenemos que darle ya el valor que necesita Choff De los mejores corredores de la liga Para mi top 3 de todos los corredores de la NFL, eh, lleno un poco con Shark, tuvo limited practice. Vemos que Minchu tampoco va a jugar. Tal vez Glennon, vemos que Glennon no le va a dar el, el rol que esperábamos, los tareas que, le espera, que necesitamos. Glennon no es el quarterback para Dirty Shark. Les dije que lo consiguieron como buy hace unas semanas, pero ahora, ahora con la lesión de Minchu que parece ser peor, es bastante difícil poder empezar a Shark. Puede ser una opción, por supuesto, por su talento. Top 25, vamos a tener grandes, grandes juegos Casi siempre Y esta semana puede ser una buena semana para él Esperamos que sea de esta manera Esperamos que no pueda lanzar el balón Y esperamos que juegue Si lo juega otra vez Podemos tener a eh, Colin Johnson, vimos que es un novato Que, que vio su rol aumentado Que lleva más de 5 más de targets Que es algo importante en el fantasy Si es profundo puedes, si es una liga profunda Puedes agarrar a Colin Johnson con una opción wide receiver 3, wide receiver 4 más borderline wide receiver 3 Rankería a Colin Johnson como una estrella eh, para Dynasty tal vez. Es una buena, buena opción. Y podemos esperar unas cosas de Colin Johnson. Si sí, Chark está fuera Si sí, Chark está adentro. No esperamos absolutamente nada de Colin Johnson. Pero si sí, sí. Vimos que tuvo más años que la Vista Chenault. Y que más y que, más que eh, el otro de los, de los Jaguars. Y ya no me con... Davin Cook tuvo un limited practice. Lo vimos salir en la mitad del juego. Yo creo que sí va a jugar su partido contra los Jaguars. Que tienen que ganar. Si sí, David Cook no está afuera. Empiezan a Justin Jefferson y Adam Thielen como opciones top 5, top 10 como receptores. Kirk Cousins obligado a lanzar a Alexander Madison. Vemos que no tiene el rol que le esperábamos nosotros como uno de los top handcuffs. Que estos handcuffs que cuando se lesiona titular entran como eh, corredor opción, opción 20, top 20, opción top 15. Vemos que Madison no es de estos corredores. Vimos, vimos involucrado a otros corredores de los Vikings y fue, y fue muy difícil para los que creamos en Madison... Como, un, como una opción prime de handcuffs No fue de esta manera. No no, les, no les recomiendo confiar en Madison. No tiene el rol que necesitamos. Y sin el rol no podemos. Sin el volumen y sin el rol de Madison. No podemos esperar algunas cosas de él. Pero les repito. Si Dalvin Cook está afuera. Empiezan a Justin Jefferson y Adam. Tienen condiciones top 5 o top 10. Ya sé que me dicen. No lo son ya. Ya lo son. Pero lo ten, se, se afianzan más en su lugar. Sin Dalvin Cook. Porque no van a correr tanto el balón. Kirk Cousin se va a esforzar mucho más. Y puede ser una semana gigante para Kirk Cousins Si sí, Cook, sí, Cook está adentro Es el corredor uno de todo el fantasy, sin lugar a dudas Darwin Cook, qué opción Qué jugador, el mejor corredor de la liga, tal vez John Smith No entrenó, yo creo que John Smith ahora Ya es un candidato a o ser dropable Yo lo dije con Brandon Cook Hace unas semanas, después de que lo dije Tuvo más de 8 targets, John Smith no va a ser este caso, yo creo que los, los Titans Cada vez más bajan sus, sus jugadas Cada vez más aumentan el porcentaje de rutas corridas para Kirk para y es algo preocupante para John Smith porque al principio lo vimos correr muchas muchas rutas, vimos que sin, eh, sin Corey Davis y sin AJ Brown era una opción muy muy bien en el fantasy, una opción top 5 eh, semana a semana como Titan pero con Corey Davis dentro y con AJ Brown dentro, como vamos a AJ Brown, eh, John Smith es una opción bastante bastante mala, yo bro, no puedo arrancarlo más arriba de Titan 3, Está dentro de los, eh, dentro de los Tyler Eifert, dentro de los Sample, dentro de los, eh, todos esos Titans del mundo, dentro de ahí está bronqueado John Smith, yo creo que si quieres tener un Titan así, puedes tenerlo, pero no esperes absolutamente nada ya de John Smith los Titans juegan cada vez menos jugadas cada vez más con Derrick Van, cada vez van más con Derrick Henry, con AJ Brown John Smith es una opción ya casi obsoleta en el fantasy, en la vida real muy probablemente sea su última temporada con los Titans es una frente libre, y yo lo veo yéndose a los bengalíes de Cincinnati para la próxima temporada, yendo a la siguiente lesión, el Balash, Limited practice Esperemos que si quiere que está esté tal vez pueda bajar un poco las eh, snaps de Austin Nicler, pues para nada va a tener al pelón de oro. Austin Nicler va a ser gigante su actuación, como siempre, de Austin Nicler. Como lo dije ayer, Put chamber respect of his motherfucking name, Austin deja de considerar como una opción eh, como corredor 2. Es un corredor 1. Recibe el balón, es uno de los corredores más volátiles de la NFL, más viables, tanto de la NFL y del fantasy, ya por arranquear otro en mi top 10. De la NFL real. Y es increíble lo que podamos ver de ya yes, este Te recibe balones. Te corre rutas. Se alinea como receptor. Se alinea como corredor. Te puede bloquear pases. Hacete absolutamente todo. Sin eclair, es todo lo que quieras de tu equipo. Todd Gorley no entrenó. Vemos que eh, su situación es bastante, bastante preocupante. No va a jugar. No recomiendo para nada. Eh, empezar. Ni a Brian Hill. Ni a Aerosmith. Yo creo que las dos son opciones. Que aunque puede ser buena opción tenerlas en tu banca. Esta no es la buena para iniciarlos contra los Falcons que van a lanzar la mayor parte del juego, por lo que Ridley y Hayden Horst si juega van a ser grandes, grandes opciones. Diego Samuel did not practice algo bastante feo para los Niners, algo que puede preocupar mucho porque vemos que si, vemos que si la, la ofensiva de los Niners sin Diego Samuel es un cambio total. Vemos que la ofensiva de los Niners con Diego Samuel es una ofensiva temible, es una ofensiva que avanza muchas yardas después de la recepción, que las jugadas son mucho, mucho más grandes que ayuda muchísimo a Nick Mollens a progresar, y que incluso con Nick Mollens pueden sacar las victorias, con Divo Samuel dentro, lo considero como un top 25 del fantasy a él, y a Iruk un poquito eh, arriba, con opción top top 23, vemos que sin Divo Samuel, lo tengo rankeado a Brandon Eric como opción top 17, es algo muy importante a considerar, si ven que Divo está afuera, Brandon Eric pueden empezarlo fácilmente, por supuesto es difícil eh, ver va a pasar? Porque muy probablemente va a ser en una Game Time Decision en el lunes a las 5 de la tarde Por lo que va a ser difícil decidirse bien eh, por quién ir le recomiendo ir más si tienen a Divo y a su opción del domingo Jugar a la opción del domingo por incertidumbre Pero es muy muy probable que juegue a Divo Así que si sí, tu receptor no está, no está arriba del top 25 Juega a Divo Samuel sin importar que esté questionable hasta el, una hora antes del partido Si sí, tienes a Divo Samuel y tienes una opción mejor Empieza la, empieza la opción mejor por supuesto Josh Jacobs no entrenó, lo vimos ayer en una historia de Instagram con una bota de tobillo. Esto es muy preocupante para los, para los owners de George Jacobs. Muy probablemente no juegue. Vemos que esta bota puede ser usada para eh, low ankle sprains, Estos low ankle sprains tardan de una semana, tal vez puede ser unos cuatro días. Pero también esta bota, esta misma bota se usa para lesiones de un mes. Así que es difícil pronosticar qué va a pasar con George Jacobs. Esperemos si mañana no tiene full practice o por lo menos una limited practice. No va a jugar en absoluto Josh Jacobs. Aunque esté cuestionable para el partido. Si tiene una límites practice mañana. Podemos esperar límites de para él. Muy probablemente. Veremos a Booker como una opción. Si Jacobs puede recomendar a Booker como una opción. Top 15. sin lugar a dudas. Está más arriba de los acres del mundo. De todos los corredores. Handcuffs. Booker va a ser una gran gran opción. Y vemos que sin Richards. Y si Jacobs. Puedo marquear a David Booker como una opción. Top 12. Lo hemos visto explosivo. Lo hemos visto jugar de buena manera. Lo hemos visto, lo hemos visto jugar. Eh, correr bien el balón, y eh, Booker buena opción, estén muy atentos con él si pueden agarrar al web como les dije antes si todavía está ahí disponible por algún milagro, agarran a Devin Booker que si viene una semana gigante, sin Jacobs ahí, y si está Jacobs puedo arrancarlo un poquito más abajo, pero aún así creo que va a tener más puntos que George Jacobs, si Jacobs juega, lleno eh, de reciente lesión, Hayden Hurst no entrenó como les dije, muy preocupante esa selección con los Falcons, George si va a jugar tiene que jugar Hayden Hurst, si no Calvin Ridley va a ser una opción gigante y es lo único que recomiendo empezar. Ni a Matt Ryan ni a los handcuffs de los Falcons como son Brian, Hill y Ido Smith. Ninguno de los otros receptores. Tal vez eh, un poco Russell Gage, tal vez Christian Blake como una opción, eh, como un pase largo, como un Henry Trips. Si necesita algo así, vayan, eh, pero no lo recomiendo de en absoluto. Goladay no entrenó otra vez. No creo que juegue el que va a estar fuera otra semana, otra semana más. Deandro Swift por fin superó el protocolo de conmoción, pero ahora tiene una enfermedad. No entrenó hoy, no es no relacionada con el COVID, por lo que espero que Deandro Swift juegue. Y como les dije, Deandro Swift, opción top 10 en el Fantasy. No lo duden ni un momento. Deandro Swift va a ser opción top 10 dentro del Fantasy toda la temporada con Artesano. Y eh, es el, es el alfa de los Lions, tiene volumen, tiene talento. Y ahora con un nuevo entrenador yo creo que le van a hacer destacar todavía más porque es la mejor arma junto con Hawkinson del equipo. Y espero ver grandes cosas de DeAndre Swift Esta semana se si juega y hacia adelante No importa el rival, tienes que echar a DeAndre Swift como una opción top 10 Lo tengo rankeado esta semana como mi corredor 10 De la semana si juega eh, Montgomery Ahora, ahora voy, a, voy a mencionar Algunas eh, Algunas reacciones que he tomado Yo que con David Montgomery tenemos que relajarnos un poco He visto rankeado como una opción Top 9, lo vimos Semanas anteriores contra los Lions Contra los, contra los Panthers, perdón una defensa muy muy mala contra los contra la carrera. No hizo absolutamente nada de David Montgomery. La semana pasada fue más garbage time. Tuvo una carrera de 52 yardas que aunque fue sexy. la mayor, la Toda la defensiva estaba eh, mal parada. Todo el centro del campo estaba para David Montgomery. Era una avenida para David Montgomery. Por lo que no puedo esperar producción más allá de top 10 de David Montgomery. sí puedo ponerlo como top 25 top 20 de David Montgomery. Pero no se vayan con todo el hype. Por favor no sigan este hype. David Montgomery es talentoso, pero no tiene una ofensiva, una línea ofensiva que lo supla. No es el corredor con el que va a hacer más de 25 puntos la semana pasada. Fue por Garbage Time, pero no soy de esos analistas que van, se van por el Garbage Time. Yo voy más por la producción solita, porque es muy difícil predecir al Garbage Time. Puede ser que los daños vayan eh, abajo en el marcador y saquen a Montgomery para no arriesgarlo. Pueden hacer muchas, muchas cosas, porque no recomiendo ir con Montgomery eh, como una opción top 10. Por supuesto, tienen que empezarlo como una opción eh, como RB2, como un volume induced RB2 Comentábamos antes que volume induced Significa que por mero volumen Tienes que empezar con un 120. Última nota Kalen Murray puede tener un partido difícil Si sí tienes una opción más grande Ya sé que es difícil Pero si tienes a george Allen o algo así Empieza a otro quarterback empieza, Empiezan a Texas Hill, va a tener una buena semana Empiezan a Michael Thomas Que a Sheffield, como les dije hace dos semanas Lo va a hacer pedazos Michael Thomas Michael Thomas a Sheffield obviamente de los peores cornerbacks de PFF y de la de la NFL. Y yo recomiendo que Michael Thomas esta puede ser su get right game para él. Camara. Vimos que tuvo limited practice. Did not practice, perdón. Limited practice, perdón. Es algo bastante temible. Porque vemos que sus snaps han bajado con la Davis Murray. Vemos que la Davis Murray le, le roba carreras en la zona roja. Vemos que Taysom Hill le roba carreras en la zona roja. Y sin, sin un que le está lanzando. Es difícil ya arranquearlo entre el top 8. Top 10. No lo sé. Es muy muy difícil tener a cámara yo sé que es muy duro, lo único que le pido a Tyson Fiel es que le dé 15 recepciones más para que tenga cuatro temporadas consecutivas con 81 recepciones. Camara, qué jugador, gran gran jugador, esperamos que pueda tener su get right ya en esta semana, no lo espero yo en mis, pro- en mis predicciones de que va a ser en la otra semana de 10 a 14 puntos. No es terrible, pero como les dije, tengan mucho mucho cuidado teniendo a mi Camara, tal vez se pudo haber acabado ya con la decisión de Drew Brees. Eh, Todos los hacks que tenemos de Camara Una de las mejores temporadas de los corredores En la historia del Fantasy que hemos visto con Camara Y McCaffrey estas dos temporadas Así es Fantasy, así es la vida Espero disfruten mucho este episodio Muchas, muchas gracias por escucharme Hoy en el episodio del jueves Les diría que disfrutaron el partido de Thursday Night Football No hubo por el COVID Pero tuvimos partido ayer Muchas gracias por escucharnos Cuídense y mañana nos vemos en un episodio de viernes Hasta la próxima y cuídense